0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Califórnia suspendeu os táxis cruzes sem motorista das ruas de São Francisco depois de um acidente com um pedestre que foi arrastado pelo veículo. O Departamento de Veículos Motorizados do Estado citou preocupações de segurança, alegando que a empresa deturpou o que aconteceu. A Cruz é uma das duas empresas autorizadas a oferecer viagens de táxi com carros sem motorista na cidade. Logo depois da decisão, a empresa disse em comunicado que iria pausar as operações. Táxis sem motorista, às vezes chamados de veículos autônomos, são comuns na cidade no norte da Califórnia. Qualquer cliente pode chamar um táxi com um aplicativo e depois destrancar a porta com o celular. Os críticos, porém, dizem que a segurança dos veículos não foi estabelecida e questionam a possibilidade dos carros circularem pelas ruas da cidade. Para o departamento de trânsito, o incidente indica que os veículos da cruz podem não ter capacidade de responder de forma segura e adequada durante qualquer problema envolvendo um pedestre. A empresa confirmou ao escritório da BBC na América que a suspensão não se aplica ao Waymo, a segunda empresa que oferece táxis sem motorista pagos em São Francisco. A Cruz tem planos de expandir o serviço de táxis autônomos para outras cidades, como Fênix, no Arizona. Mas São Francisco é uma área de teste para a empresa. Segundo a reportagem, alguns moradores adoram esses carros, enquanto outros se perguntam por que São Francisco está sendo usada para testar os veículos. Mais destaques das agências de notícias, de acordo com as últimas informações publicadas até o momento da gravação deste podcast, as Forças de Defesa de Israel anunciaram ter feito uma operação por terra na faixa de Gaza nesta quinta-feira. Segundo a Reuters, uma rádio controlada por militares descreveu a ação como relativamente grande. E a guerra no Oriente Médio dominou o noticiário internacional na quarta-feira. De acordo com a reportagem do jornal The New York Times, Israel teria aceitado, em parte, o pedido dos Estados Unidos para adiar a invasão à faixa de Gaza. Segundo a reportagem, o governo americano fez o pedido para ter tempo de instalar um sistema de defesa para os soldados do país que estão na região. O adiamento parcial foi confirmado por fontes do governo dos Estados Unidos e de Israel. Já o Hamas negocia com o Qatar a libertação de reféns israelenses, mas está coordenando ações no Líbano com o Hezbollah e a jihad islâmica para manter a pressão sobre Israel. Segundo destacou a agência de notícias italiana ANSA, o chamado Eixo da Resistência mostrou capacidade de coordenação em escala regional em uma reunião realizada em Beirute, no Líbano, entre representantes dos aliados árabes da República Islâmica. Destaque dos portais de economia, os preços do petróleo subiram cerca de 2% na quarta-feira, impulsionados por novas preocupações com o conflito no Oriente Médio. As bolsas de Nova York fecharam em baixa depois de alguns balanços com resultados considerados preocupantes por investidores. O destaque foi a Nasdaq, que caiu mais de 2%. Já na Europa, os índices terminaram com ganhos moderados. Enquanto isso, no Congresso americano, o republicano ultraconservador Mike Johnson, apoiador do ex-presidente Donald Trump, foi eleito presidente da Câmara, encerrando uma crise que se arrastou por três semanas. O advogado de 51 anos, que apoiou as tentativas de alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 em favor de Trump, recebeu 220 votos. O resultado foi recebido com aplausos pelos membros do partido, que tem maioria na casa. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da mídia americana inicialmente divulgadas pela revista Billboard. De acordo com a publicação, uma fonte próxima à cantora Rihanna negou rumores de que a estrela havia assinado um contrato com a Live Nation no valor de US 39 milhões de dólares para uma turnê mundial de 2024 a 2025. No último fim de semana, tanto o Daily Mirror, quando o Entertainment Tonight, publicaram informações de que a cantora estava planejando secretamente uma nova turnê, na verdade uma fake news que foi republicada por outras emissoras e veículos e gerou euforia entre os fãs da artista. Da rede CNN. O furacão Otis cortou todas as comunicações e desencadeou um cenário de pesadelo em Acapulco, no sul do México. A tempestade atingiu o balneário localizado na costa sul do Pacífico, destruindo hotéis e fazendo com que os turistas corressem para se abrigar. Vídeos postados nas redes sociais mostraram quartos destruídos pela passagem do furacão, que atingiu categoria 5. Uma das tempestades mais fortes que atingiram o país também interrompeu voos e fechou escolas. E de Londres, os destaques da rede BBC. A Rússia ensaiou a sua capacidade de realizar um ataque nuclear massivo. O exercício envolveu uma resposta a um ataque nuclear inimigo, disse o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. A simulação ocorreu no mesmo momento em que o parlamento aprovou a saída de Moscou de um tratado global que proíbe todos os testes físicos de ogivas nucleares. Além disso, o ensaio aconteceu na véspera do fim da simulação anual de ataque atômico feito pela OTAN, a Aliança Militar liderada pelos Estados Unidos. E no mundo dos games, a Sony anunciou que seu último lançamento do Homem-Aranha se tornou o videogame mais vendido da Playstation. Homem-Aranha 2 vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias físicas e digitais nas primeiras 24 horas. O jogo desenvolvido pela Insomaniac Games recebeu ótimas críticas desde que foi lançado na última sexta-feira. Apesar do título de Homem-Aranha 2, é na verdade o terceiro jogo da série. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.